1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jáma Kicsen Receptkönyv szerzője. Sziasztok! Üdv újra
0: itt a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. Az e adásban egy vendéggel érkeztünk ismét, aki nem más, mint Horváth Bernadett, talán többen Nadi néven ismerhetitek Instagramról. Nadival a Waldorf pedagógiáról, szemléletmódról, és talán mondhatom, hogy a Waldorf életérzésről fogunk beszélgetni. Hát, szia Nadi, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, én, én köszönöm nektek nagyon, megtisztelő.
1: Szia, jó, én nagyon örülök, hogy itt vagy, és kicsit... Amúgy nehezen indult ez a felvétel, mert, mert technikai problémáink adottak, de már előtte egy pár szót beszéltünk, és, és olyan jó volt egy kicsit így, nem tudom, hát így bemelegíteni, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy itt vagy. Megmondom szintén kicsit ilyen fangirl vagyok, <gül> mert... Mert egyrészt imádom a fotóidat, ugye te fotósként is dolgozol, de majd úgy is megkérünk, hogy mutatkozz be, és az volt az első dolog, amivel én találkoztam veled kapcsolatban, a gyönyörű fotóid. És akkor utána láttam, hogy anyuka is vagy, és hát így abszolút megérintett az, hogy szerintem a gyerekneveléshez állsz, az egy nagyon érzékeny is nagyon szép szemléletmód, és aztán te voltál az egyik anyuka, akit így először mélyebben hallottam a Waldorfról, és aztán egy csomó új információt megtudtam róla tőled, és aztán ezért vagyok így fengöl, mert azóta nem tudom, tehát valami olyasmit mutattál ezzel, meg így az egész online jelenléteddel, ami szerintem nagyon, hogy mondjam, ilyen, nagyon jól hat az ember lelkére, meg érzékeire, úgyhogy ez tök jó, és bocs, hogy ennyit beszéltem, így rögtön én, de azért te is Kérlek, mondd el, hogy pontosan mit kell róla tudni, vagy mi az, amit így szeretsz magadról elmondani, hogyha valaki esetleg nem ismerne. Ú, zavar, hoztam már az első egy percben. köszönöm. Um,
2: igen, hát én alapvetően fotózással foglalkozom most már több, mint tíz éve, és négy és fél éve pedig édesanya lettem, ami nagyban megváltoztatta a, a, ehhez a, a fotózáshoz való hozzáállásomat is igazából azt gondolom, hogy azóta sokkal intimebb és sokkal közelebb merek menni az emberekhez, a témákhoz. Meg hát az egész mindent, amit csinálok, azt azt áthatja az anyaság. Azt hiszem, azt mondhatom, és az anyasággal járó ilyen puha minőség, amit szerintem említettél, hogy érzel így a képekben, meg a történetekben, amiket megosztok. Nagyjából ez ez, ez motiválja minden egyes mozdulatomat, amit az anyaság ad nekem. Emellett még a létrehoztuk kicsit több mint egy évvel ezelőtt a csendben női közösséget, a legjobb barátnőmmel Lorennál, és itt is az anyai anyai részt igazából én képviselem ebben a közösségben, mindenféle online és offline programokat szervezünk nőknek, amiknek a fő témája, vagy hát a fő mozgatórugója az az önismeret. Eléggé, százszerzelék ez az önismeret és, a, és az anyaság, az, amivel én foglalkozom.
0: Ami én szerintem iszonyatosan jó oldal. Én nagyon szeretem, és annyira minőségi minden, amit ott képviseltek, és imádom a beszélgetéseket, így a a meghívottakkal, szóval itt tényleg azt látom, hogy egy olyan közösség, ahol nők erősítik egymást,
2: és ezt szerintem nagyon is kell. Hát pontosan igen, ez volt az alapgondolat, meg az alapcél, vagy hát igazából az volt az alapjának, hogy nekünk a Lorennál volt szükségünk egy, egy ilyen megtartó közösségre az életünkben, amit nem találtunk, vagy, vagy nem volt százszerzelékig olyan, amivel tudtunk azonosulni, Úgyhogy létrehoztuk ezt, és és ez hajt minket, hogy minél minél több tudást és bölcsességet
1: be tudjunk hozni, és át tudjunk adni.
0: És milyen jól tettétek szerintem, nagyon sokan
1: szeretik. Amúgy most teljesen ledöbbentem, amikor mondtad, hogy már négy és fél éves a kislányod. Én is, én is pont ezt akartam mondani.
2: Ja, bizony. A... Most nyáron lesz
1: 5 éves, nagyon durva. Igen. Akkor te már egy teljesen más időszakban vagy, ugye, mint mi, mert nekünk a KB a Szandival ugye egy idősek a gyerköceink, a Szandi lénája egy kicsit, egy pár hónappal idősebb, mint a. Nálunk a gyerekek. Tehát akkor neked már, ugye nyilván hozzánk képest sokkal több tapasztalatod van, meg sokkal több időszakon, sokkal több féléb időszakon, most ezt így csúnyám fogalmaztam, de hogy sokkal több időszakon keresztül mentél már, így anyaként a kislányoddal. Ugye most a fő témának a Valdorfot választottuk, mert én téged mertelek itt többek között bátran megszólítani ezzel kapcsolatban, hogy mesélj nekünk. Te miért pont ezt érzed a szívednek legkedvesebb módnak Vagy hát, hogy miért ez áll hozzátok a legközelebb? És el tudnád nekünk mesélni, hogy mik az alap gondolatai ennek a pedagógiának? Uh-huh, uh-huh. Igazából...
2: Két, vagy két és fél évvel ezelőtt teljesen más, hogy válaszoltam volna erre a kérdésre, vagy hogy máshogyan közelítettem volna meg, akkor még ugye nem voltam ennyire a, a része. Hát most is még csak a nagy vegyes csoportba a kislányom most szeptemberben kezdett el járni, tehát most vagyunk az első évben, előtte mi is úgy, mint Tifati a, a kis, kis jártunk, de már az is nagyon meghatározó volt, és valahogy, ha erre az időszakra visszagondolok, hogy kicsit távolabbról indítom, ne haragudjatok, csak valahogy így tudtam átadni ezt az egész dolgot, hogy, hogy ez olyan, mint amikor történik az életedben valami, bármi jó rossz, És és abban a pillanatban, vagy abban az élethelyzetben nem is tudod, hogy te mit keresel ott, vagy mit keresel abban. Talán most a legtöbben biztos inkább a rossz dolgokra gondolunk, hogy úristen, miért velem történik ez, de ez ugyanígy történik velünk jó és pozitív dolgokkal is. Amikor így nem is érted, hogy úristen, miért, miért ennyire jó ez, vagy én miért érdemlem ezt meg, és akkor egy kis idővel később, hetekkel, hónapokkal, vagy, vagy évekkel később meg egy másik helyen vagy, egy másik szituációban, ahol így összeáll a kép, hogy wow annak ott azért kellett megtörténnie, hogy én most itt legyek. És itt a Valdorf-el így vagyok, hogy volt egy ilyen nagyon erős vonzalom, tehát, hogy így tényleg így az egész lényemet vonzotta, ez az egész dolog, bár fogalmam sem volt, hogy mit jelent, egy ilyen közösségnek a a részévé válni. Annyit tudtam róla, hogy természetközeli gyermeknevelést támogatják, és ezt képviselik az egyszerűbb gyermekkor elveit, és kb. nekem ennyi elég is volt az elején, mert én mindkettőt ugyanígy képviseljük a családban is, és és szeretnénk ez irányba terelni a a kislányunk életét is, illetve a családunk életét. Úgyhogy ennyi volt az első motiváció, és akkor... döntöttem el, hogy mi Valdorfosok leszünk, vagy hát az én, hát igen, ezt igazából tényleg én több mondom, mert Valdorf nem egy olyan intézmény, az óvoda és az iskola sem majd később, ahova csak így beadod a gyerekedés délután mész érte, hanem tényleg el kell köteleződni, és, és az egész családot érinti. Ami Miatt szerintem sok embernek ez talán így visszatartó erő is, vagy ilyen félelmetes is lehet, de majd szerintem erről is fogunk beszélni, hogy mi, mik azok a hiedelmek, amik így visszatartják esetleg emberokat.
1: Igen, igen.
2: De, de talán ez az egyik szerintem, hogy, hogy, hogy az egész családot érinti, és, és nem egy ilyen megúszós sztori. De, de én nem is vágytam megúszós sztorira. Én, én állami rendszerben növelkedtem, óvoda iskola, Egyedül a gimnáziumban jártam én egyházi iskolába, de egyébként az anyukám pedagógus, a nagymamám pedagógus volt, mindketten kisgyerekekkel foglalkoztak, tanítónénik voltak, úgyhogy nekem szerintem így generációsan is benne van így a, a gyereknevelés, meg a gyerekekkel való kapcsolat valahogy így, nem tudom, van egy ilyen misztériuma én bennem. Nagyjából, nem is tudom, szinte másfél éves volt, vagy még kisebb volt, amire, amikor amikor eldöntöttem, hogy na jó, én ezt elkezdem kutatni, hogy lehet bekerülni, mert azt tudtam, hogy kb. a gyerek születésekor meg kell keresned az intézményt, hogy bekerülhess, ez olyan, mint a, most hallottam, hogy az otthon szülésnél már a pozitív tesztnél meg kell keresni a bábát, hogy esetleg el tudjon vállalni. Hát ez is ilyen hasonló, persze ez intézmény függő, de nagyon-nagyon de korán felkerestem a, a hozzánk, legközelebb lévő Valdorf intézményt, mert ez volt a, nem tudom, a fő szempont, hogy, hogy közel legyen, és hogy ne kelljen autóban, dugóban állni reggel, hanem esetleg sétálva, vagy BKV-val, vagy biciklivel el tudjunk menni. És annyira szerencsés voltam, hogy ez az egyből egy, ez egy olyan, olyan intézmény volt, ahova beléptem, és soha, soha ezelőtt nem éreztem ilyet, főleg nem óvodában, vagy, vagy ilyen oktatási intézményben, hogy, hogy így otthon vagyok, megérkeztem, és, és itt, itt akarok élni, vagy nem tudom. Annyira elvarázsolt, és, és semmi extra nincs ebben az óvodában. Van egy kert, ami egyébként tehát, hogy teljesen semmi fenszire ne gondoljatok. Egyszerűen ez a szellemiség annyira áthatja az egész intézményt, a kerttel együtt, meg mindennel együtt, hogy, hogy azonnal elvarázsolt, és és Fati veled beszélgettünk még ma reggel itt a felvétel előtt, hogy, hogy te is ilyen hasonlót éltél át, amikor felvétel hogy így szinte elsírnád magad, és ez, és ez lehet, hogy hülyén hangzik, meg én olyat is hallottam már Vardolfos anyukától, hogy takarítás közben, mert ugyan szülők takarítják az óvít, takarítás közben ő, érzékenyült el annyira, hogy egy nem elsírta magát, mert annyira szép. És hát ez azért tényleg vicces, így, így kívül és a külső a külső fülnek hallani, de, de valóban van valami, valami varázslat ebben az egészben, és, és ez engem nagyon-nagyon elkezdett érdekelni és vonzani. Persze, hát akkor mondták, hogy hát még nagyon csí, de hogy tökörülnek, hogy, hogy így érdeklődöm, és majd így menjek vissza, nem tudom, majd ha két éves lesz, akkor van ilyen babamama foglalkozás, heti hát egyszer akkor jöjjünk el arra ismerkedni, és hát így, így azonnal én ilyen nagyon, nagyon stréber vagyok ilyen esetekben, amikor a miráról van szó. <gül> Úgyhogy én azonnal az jelentkezős anyuka vagyok, hogy én, 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 majd én jövök, meghallom. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hát igazából csak nagyon malkes vagyok.
0: Akkor ezzel a kis találkozókkal kezdték?
2: Igen, igen. Ez a heti egy délelőtt, azt hiszem, ilyen max két órás és kertben játszás volt, ahol, ahol egy picit betekintést nyert. Vagy nyertem abba, hogy, hogy mi is az a ritmus, mert volt róla fogalmam, de hát most egy két éves gyereknél hát már nagyjából van ritmus, ha szerencsések vagyunk, de, de azért az így csomószor borul, meg nem tudott tartani, meg mi alapján alakítsák ki ritmust. Tehát benem egy csomó kérdőjel volt, hogy én akkor most ezt így jól csinálom, vagy egyáltalán hogy kell csinálni. Ott meg egyszerűen, igazából, ami a legnagyobb megfejtés volt, és amit ott konkrétan ebből a babamama kis találkozókból merítettem, és kaptam, az az étkezés volt. Tehát nálunk az az étkezés, az ilyen borzasztó, hektikus, és, és, és botrányos helyzetekbe fulladt, tehát hogy, hogy így nem vagyunk képesek hárman leülni az asztalhoz, és végigülni egy étkezést, vagy egyszerűen csak így normális időben leülni. Ez engem nagyon-nagyon zavart, és egy hiányérzet volt bennem, hogy rosszul is evett a kislányom, nem evett magától, tehát, hogy nehéz volt. Nekem ez egy hatalmas nehézség volt, amikor étkezésre került a sor, akkor bennem így volt egy görcs, hogy uff, nem már megint, ezt most így le kell delegálni, valahogy menni fog, és persze így összeomlás meg minden.
0: És akkor bocsánat, hogy beleszólok, csak emlékszem, hogy évekkel ezelőtt írtál arról, hogy neked a Waldorf szempontból azt is adta, hogy sokáig, pont emiatt, hogy ugye a kislányodról írtad, hogy fényevő, és ezért megengedted neki, hogy képernyőt nézzen, amiközben eszik, és hogy ezt is így, hát, hogy a Waldorfnak, vagy ennek a szemléletmódnak köszönheted, és ez
2: annyira megmarad bennem. Igen, igen, és köszi is, hogy mondod, mert egy csomóan azt hiszik, hogy hogy nálunk minden ilyen tökéletes, meg az is volt, meg meg a nulladik naptól kezdve mi ilyen szentségben itt élünk, és létezünk, és és minden csodálatos. Hát nem, hát tényleg pont ez ez az étkezés, amikor már már így mindent bevetsz, és jó, oké, akkor peppa malac megy, és nem érdekel, csak nyelje már le azt a falatot, és és, és egyem már, tehát, hogy ez a végső elkeseredés, és, és bizony itt ebben a közösségben láttam tulajdonképpen, hogy, hogy annyit kell csinálni ezekkel a, ezekkel a problémás dolgokkal, hogy egy bizonyos ritmust, rutint és rituálét viszel bele. Tehát, hogy a, a ritmust átalakítod, vagy a ritmusból tényleg egy, egy rituálét alakítasz ki, ami viszont konzekvensen mindig, mindig úgy történnek a dolgok. És nálunk az, hogy... Hogy úgy kezdtük onnantól kezdve az étkezést, mint a Waldorfban, hogy meggyújtottunk egy gyertyát, a végén, az étkezés végén elfújtuk, tehát keretet adtunk az étkezésnek, és az elején leültünk az asztalhoz, és megfogtuk egymás kezét. És erre, erre mi tanultunk, ott egy tök szép ilyen kis étkezés előtti asztali áldást, és ezt egymás kezét megfogva, egymás szemébe nézve, vagy a gyertya lángját nézve ezt elmondjuk. És egyszerűen ezáltal a gyerek, Tudja, hogy igen, itt most az fog történni, ami minden nap történik ilyenkor, hogy eszünk. És mint egy ilyen varázsütés, vagy csapás, vagy nem, nem csapásnak azért nem mondanám, ez durva, <gül> hogy tényleg egy ilyen varázsütésre elkezdtünk együtt enni az asztalnál. És végigült a kislányom, és egyedül levet. És annyit történt, hogy meggyújtottam egy gyertyát, és a végén elfújtam.
1: Nagyon érdekes ez, és az jutott eszembe amúgy a kisoviról, meg amúgy végigbólogattam, mikor, meg amikor mondtad, hogy az anyuka elsírta magát takarítás között, tehát abszolút átérzem, mert az egész tényleg olyan meghitt beléptünk, ez a kisovinálunk úgy van, hogy egy ö, nagy családi háznak az aljában van kialakítva, mert sajnos az oviban nincs elég hely, hogy oda tudjunk menni, viszont teljesen le van mintázva a, az oviterem, meg így a minden kis szükség lett, ott is ki van elégítve ebben a, meg meg van teremtve, elő van terem, teremtve ezen helyen, is, ahogy belépünk, annyira jellegzetes illat van, mert mindig illóolajat párologtatnak és, és szerintem valami rozmaringolaj lehet, vagy valami ilyesmi, azt hiszem, ha jól emlékszem rozmaring, de hogy már a, mondja a kisfiama, kisfiam is mindig, mikor bemegyünk, hogy anya illat, illat, és így ő is érzi, és tehát, hogy ezek olyan kis egyszerű, apró dolgok, de hogy abból már Tudja, hogy tényleg mire, mi vár rá, meg hogy vár rá. Nagyon érdekes az egész, és az egész foglalkozás alatt nekem az volt a benyomásom, hogy megvan az egésznek a napirendje, meg a menete, de hogy mégsem ez a katonás, arra csapós, jó, most akkor ezt fogjuk csinálni, és most ezt fog történni, most mindenki összepakol, most mindenki azt a húzul. tehát, hogy ez egyszer nem hangzik el, hanem az obonő szépen teszi a dolgát, és szinte láthatatlanul, de mégis egyértelműen jelezve egy, egy dallal, egy mozdulattal, egy nem tudom mivel, átvezet minket a következő lépéshez. Vagy, vagy hogy is mondjam, tehát az egész ilyen, ilyen egybe folyik, de mégis tökéletesen szekcionálva van, és a gyerekek pontosan tudják, hogy most mi lesz, és mire számítsanak. És amikor már harmadszorra voltunk, akkor már a a Nóra is a kis fonott kosoros babakocsit tolta a helyére, amikor az Zorsi elkezdett ténekelni, és pakolászni, és tudta, hogy akkor most pakolunk, és ilyen a mondókázás, és nagyon érdekes volt ez. Úgyhogy nekem ez például nagyon szimpatikus volt, hogy nem volt ez, a, ez az utasítkatós, hangosan utasítós, asztalra csapós, szigorúan kommunikálós dolog, hanem annyira gyengéd volt, de mégis határozott valahogy ezt érzem.
2: Igen, és ez mennyire nagyon fontos, hogy azt hogy behoztad, mert hogy a ritmus által, és ezt otthon is le tudjuk mintázni, sőt, tök-tök érdemes ezt nem csak az ódában megélni, hogy, hogy ez mi is a biztonságot, és mutat, vagyis jelent a gyerekeinknek, mert egyszerűen nem azt érzik, hogy akkor így gondolkodnom kell, hogy most mit csináljak, hanem ott van egy felnőtt, akiben bízom, és aki megtart engem, és megtartja nekem a teret, és tényleg ilyen nagyon-nagyon gyengéden vezetik át ezeket a foglalkozásokat egymásba, dallal, mindig ugyanaz a dal, ha meghallják azt a dalt, akkor tudják, hogy most pakolás van, és egy gyere... ja hát ez is, hogy, hogy a gyerekem magától elpakol, hogyha elkezdem én is itthon énekelni, ezt a dalocskát, ez mi? <gül> Mint valami, <gül> <gül> ez mit mi varázslat. Ja igen, ez is ott a kisóvis élmény volt, hogy ott volt egy ilyen gyönyörű vagy vagy, vagy valami ilyesmi hinta kötött, vagy, vagy nem is tudom, horgolt hinta volt. Egy darab hinta, és hát ott még azért ugye két évesek voltak leginkább a mamán. és azért ott ment az, hogy, hogy én akarok, meg le akarom lökni a másikat, meg sírás, hogy most elvette a hintát. Erre is ott egy annyira gyönyörű módszert láttam az óvónőtől, amit utána például játszótéren, vagy hogyha az egyik, valamit csinált a kislányom, és akkor én át akartam mozdítani, vagy el akartunk indulni, mert idő volt, és el kellett indulni, vagy valami másba át akartam vezetni, akkor én is ugyanazt a mondókát elkezdtem mondani, ami figyelmeztette már őt, hogy oké, akkor még egy kicsit csinálhatom, de aztán el fogunk indulni. Mert ugye, ha azt mondod egy két, három, négy, öt éves gyereknek, hogy öt perc múlva indulunk, akkor az olyan, nem mondtál volna semmit, csak egy ilyen feszültséget generáltál ő benne, hogy, hogy ajaj, valami történni fog, de nem tudom, hogy mi. Viszont hogyha meghallja ezeket a ritmikus dalokat, vagy, vagy egy ilyen jól ismert, nem tudom, lehet ez egy vers, egy ima, egy, egy bármi, akkor ő neki ezt egy biztonságot fog jelenteni, mert tudni fogja, mert mindig ugyanaz történik utána, és most is az fog.
0: Annyira érdekes ezt így hallgatni nekem, aki ugye, nem Valdorfos, mármint, hogy nyilván még ugye Fatit is sem vagytok, de hogy már elkezdtetek ezen az úton járni, és annyira jó hallgatni, hogy mekkora átéléssel beszéltek magáról az egész szemléletmódról, meg ugye az oviról, meg, meg a tanárnőkről. És engem az érdekelne még így, Nadi, hogy ugye említetted, hogy a a szülők takarítanak, és hogy hogy, hogy milyen feladatai vannak a szülőknek így az óvoda életében? Meg hogy egy kicsit beszélnél még arról, hogy milyen foglalkozások vannak, amik esetleg egy kicsit eltérnek attól, amit mondjuk egy állami óvoda adhat?
2: Igen, hát azt kell tudni, hogy alapvetően a szülői közösség a fenntartója az óvodának, tehát nem az állam, hanem a a szülők és alapítványi vonalon megy ez, így megy a befizetés, meg minden. És a szülők egymás között a szülői közösség osztja le a különböző feladatokat. Tehát onnantól elkezdve, hogy, hogy az óvodában legyen étel, meg, meg eszközök, meg papír, meg tisztítószerek, egészen oda, tehát mindent, mindent, amit el tudtok képzelni, azt a szülők szerzik be. És nálunk például úgy, majd munkacsoportok vannak, van beszerző munkacsoport, van ö, olyan munkacsoport, aki azzal foglalkozik, hogyha valami elromlik, ebbe általában pukák vannak, és akkor meg kell születni. <gül> Tehát ami nekem végtelenül szimpatikus, az az, hogy, hogy, hogy tényleg az van, hogy csöpög a csap, és akkor van egy közös cset, egy a szülőkkel, és akkor beírja valaki, hogy úristen csöpög a csap, és akkor egy óra múlva meg van oldva, mert valaki kiment az óviba, és megoldotta. Vagy hogyha valami játékot meg kell javítani, akkor is mindig van egy apuka, aki nem tudom, szereti asztaloskodni, vagy, vagy javítgatni, vagy szerelgetni, vagy hogyha elszakad a csipke, nem tudom, függöny, akkor az anyuka bemegy, és megvarja, meghorgolja. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon szép, persze, persze nagyon nehéz, tehát, hogy azért ne legyünk naívak ezt egy modern életben, meg egy modern világban így lemenedzselni, az az, az, az baromi nehéz tud lenni. Akár a beszerzés, vagy a biopiacra kiárás, hogy akkor legyen alma, legyen gyümölcs, legyen friss, szezonális, termelői zöldség, alapanyagok, minden. Úgyhogy ezt így, tehát ez egy hatalmas vállalás ezt így így beépíteni. És akkor van még a, a takarítás, ami... Egyébként számomra egy ünnep, bár ezt tudom, hogy itt hülyén hangzik, és ilyen betegesnek, de.
1: <gül> nagyon-nagyon Egyáltalán nem, egyáltalán jó, jó. nem, ez ne gondold. Én mindig, amikor megosztasz ilyen kis, nagyon apró részletképeket, hát én komolyan mondom, én annyira várom, ha tényleg bekerülünk a rendes oviba, én, én két kézzel fogok kapálózni, hogy hadd menjek takarítani, mert. Egyrészt imádok takarítani, másrészt meg ez mennyire szép dolog, mert hogy te részt vehetsz abban, hogy a gyereked hétközben hol van, meg hogy mit csinál, hogy neki jó legyen. Én, nekem ez is nagyon szívi, hogy, hogy ezzel a részvétellel nem érzem úgy, hogy teljesen elengedtem a kezét, de mégsem úgy fogom a kezét, hogy a szószoros értelmében értitek, de hogy mégis az életének ezen keresztül is a része tudok lenni. Vagy hát nem tudom, én bennem ez is van.
0: Igen, meg ahogy említettétek, hogy ugye sok szülő attól elmegy a kedve, vagy megrémül így magától a Waldorftól, hogy ő is valdorfos lesz a gyermekével együtt. Szerintem nekem meg pont ez a legszimpatikusabb benne, hogy ott lehetsz a kis életében, nyilván nem vagy ott egész nap vele, de hogy így átlátod az egészet, egy olyan közösség van, amiben, Valószínűleg mindenki szeret tartozni, mert hát olyan emberek járnak oda, akiknek ugye ez nagyon fontos, és szerintem egy ilyen közösséghez tartozni, így ö, szülőként, ez, ez, ez szerintem fantasztikus tényleg. Meg így ez a, hogy így mesélet, hogy mennyire odafigyeltek arra, hogy milyen alapanyagokból esznek a gyerekek, meg hogy milyen játékok veszik őket körbe meg hogy tényleg mennyire odafigyel mindenki, és az, hogy egy kiemeled, hogy még az apukák is ebbe így teljesen százalékkal benne vannak, ez nekem még szimpatikusabb.
2: Hát igen, legalábbis nálunk ezt azért kiemelném, hogy én tényleg nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert, mert egytől egy olyan családok jöttek itt össze, akikkel így amúgy is így a, nem tudom, most ez így hülyengzik, de mondjuk a civil életben így amúgy is, szót értek, találkozok, beszélgetünk, pont most volt hétvégén egy, egy szülinapi zsúr, az egyik kislánynak a szülnapjára hívtak meg minket, és ott volt az egész óvi. És most volt az első ilyen óvin kívüli, de mégis ez a közösség jött össze, és annyira jól éreztük magunkat, is. És ez nekem ilyen teljesen új élmény volt, hogy, hogy az ovis szülőkkel, meg az óvis családokkal így amúgy is összejárni, ez szerintem nagyon ritka.
1: Figyelj csak, ha említetted még korábban, hogy ugye nagyon sok az ilyen tévhit, ami a Valdorffal kapcsolatosan él. És amúgy benned soha nem volt ezekből egyáltalán? Tehát, hogy az elejétől fogom már úgy álltál hozzá, hogy neked ez inkább szimpatikus, mint hogy nem szimpatikus, vagy, vagy mondjuk egy ismeretlen, amit fél mert kapva hallottál ezt-azt, mert szerintem a legtöbb ember, aki ennek nem olvas utána, vagy nem megy utána, az csak arra hagyatkozik pontosabban, én most tapasztalom, mert azért én kommunikálom így az ismerősi körömben, hogy ilyen Waldorfoviba mennek a gyerekek, amúgy így idegenektől én nem kaptam semmiféle ilyen negatív kritikát ezzel kapcsolatban, de hogy azért ismerősök közül volt, aki megjegyezte, hogy hú, hát ez nekem túl szabad, hú, azért én nem biztos, hogy oda nem, de hát majd meglátjátok. Tehát, hogy ilyeneket így kaptam, de hogy mit gondolsz, te, aki ebben tényleg már mélyen benne vagy, miért lehet ez? Biztos, hogy benne, hogy meg is tudod ezt a hogy miért nincs úgy, mint ahogy ezt sokan gondolják. Igen, hát ezt azt hiszem általánosságban kijelenthetjük, hogy az emberekben
2: félelmet okoz az, vagy félelmet kelt az, amit nem ismernek, vagy amiről nincs elég információjuk, vagy ami új, vagy ami ismeretlen, és Szerintem százszerzelékben ez, ez okozhatja ezeket a tévhiteket, vagy az, hogy itt tényleg nincs hozzá köze, és nem önazonos vele, és, és az is teljesen rendben van, mert hogy nekem is van egy csomó barátom, aki állami óvodába jár a gyerekével, és tök boldogok, és tök jó óvónéniük van, tök jó dolgokat csinálnak, és az szerintem teljesen rendben van, én ezt mindig nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy nem kell mindenkinek Waldorfosnak lenni, aki, aki ezen az értéklenden szeretné tartani a, az életét és a, és a gyermekének a, a nevelését, meg a fejlődését. Szerintem ez egy nagyon fontos így íz kiemelni, vagy, vagy erre így időt szánni, hogy ezt elmagyarázzuk. Hogy bizony nem, tehát hogy lehet bármi, mert hogy sok helyen nem elérhető a Waldorf, vagy nem kerülnek, de tök nehéz bekerülni. Nagyon-nagyon túljelentkezés, lehet, hogy van Waldorf intézmény, de nem az, a, nem az a színvonal, tehát azért ez nem egy általános, hogy minden Waldorf mennyire csoda jó. Úgyhogy meg kell találni azt, ami, ami, ami minket hív vonz, és, és, és teljesen tudunk vele azonosulni. Szen a téfitek, hát ö, egyébként én azt tapasztalom, hogy inkább a Waldorf iskolával kapcsolatban, vagy tehát a továbbtanulással kapcsolatban ö, erősödnek ezek a ezek a hiedelmek, hogy, hogy majd nem tanul meg írni, olvasni, meg majd nem veszik fel egyetemre, meg nem tud majd leérettségizni, tehát, hogy ezek ilyen, már egymilliószor hallottam ezeket, holott több Waldorfos barátom van, orvosi diplomával, tök jó állással, tök jó élettel, tud írni, olvasni nyilvánvalóan. Azt kell tudni, hogy, hogy a Valdorf óvoda az nem iskola előkészítő, és nem is feltétlenül jó az, ha egy óvodára valaki úgy tekint, hogy ez egy iskola előkészítő, vagy már már óvodában, vagy már úgy kell iskola életnek lenni, hogy már tudsz írni, olvasni. Ez egy egy baromság, mert bocsánat, lehet, hogy sokan megköveznek ezért, de de ez ez, ez nem így van. Egyszerűen az arra rá kell jönnünk, hogy amiben a gyerekeink vannak, az egy gyönyörű állapot, az az egy... ez egy fantasztikus életszakasz az első 6-7 év, amiből egyszerűen nem kell őket felrázni, nem kell őket fejleszteni, nem kell őket, egy egészséges gyereket nem kell fejleszteni. Nem kell felvinni őket a szívükből, vagy a lelkükből, így a fejükbe, az agyukba, az intellektussal, a magyarázással, a, a, a tanítással. Egyszerűen nem kell nekik tanítani semmit. Mert ugye ők, Ismételnek, ők utánoznak, és egyszerűen azt kell nekik mutatni, amit szeretnénk nekik átadni, úgy élni, és, és, és Waldorf erre, erre tanít, most egy kicsit eltávolodtam meg. Nem tudom szóval ezt szóval <gül> a a érzelmek, de hogy, de hogy én erre nagyon. Nekem ez ilyen veszőparipám, ez a, ez a fejlesztés, meg a fejlesztő játékok, és én is ebbe benne voltam. Hogy, hogy akkor, na, vásároljunk fejlesztő játékokat a gyereknek, mert legyen minél ügyesebb, minél tanuljon meg járni, meg járássegítő, és akkor, és akkor most már ott vagyok, hogy basszus, ezekre nincs is szükség, hanem körülnézel egy Waldorf-ovodában, mik a fejlesztő játékok, botok, kavicsok, fakocka, gyapjófonal, meg ilyen bárányszőrök, meg kendők, meg kötelek, és, és így ennyi. <gül>
0: Igen, és egyébként, ha a saját gyerekeinket így megnézzük, azért nyilván sokunknak vannak fejlesztő játékai, meg minden arra. nekik
2: is vannak. Igen,
0: meg egyértelműen én a saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy én szeretek neki szép játékokat vásárolni, mivel tudom, hogy játszani fog, és mondjuk így, nem tudom, a szobájába is jól mutat, szóval így ezt értitek, de hogy így odafigyelek arra, hogy mondjuk fából készüljön, vagy valamilyen natur alapanyagból, de mindig látom rajta, hogy szeret ezekkel játszani, de hogy igazán amúgy nem ezek kötik le, hanem az, amit ő saját magának kitalál játéknak, vagy az, hogy kimegy a kertbe, és vizsgálgatja a bogarakat fél órán keresztül, meg megfogja egy botot, és akkor ő azzal játszik, és azzal ijászkodik, meg szól ilyen olyan dolgok, amik egy forintomban nem kerültek, és sokkal boldogabb tőle, mint ezektől a fejlesztő játékoktól.
1: Igen, igazából talán az a jó ebben, hogy van szabadságuk, meg van terük kitalálni, hogy őket mi érdekli, és hogy nincs annyira a szájukba adva, vagy nincsen rájuk erőltetve. De mégis keretek között van azért, és talán ez az, amit lehet, hogy sokan összekevernek azzal, hogy, hogy hát mindenki szabadjára van engedve, és egy pedagógus ismerősöm, aki amúgy most már nem pedagógusi pályán van, de ő mondta, hogy és igazából ő nem az oviról beszélt, hanem az iskoláról, de, de mondta, hogy hát van egy társadalom, amiben vele kell tudni illeszkedni, és hogy ezeket a szabályokat meg kell tanulni, és hogy önnek azért nem szimpatikus a Waldorf, mert hogy, mert hogy szerinte ezeket nem megfelelően adják át a gyerekeknek is. Én megmondom, én, én ilyen jó, 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 jól viselkedő gyerekeket, mint mondjuk a kisoviban, nem vagyok. Tehát, hogy tehát én nem nagyon tudnék ennél jobbat elképzelni, és mondom, Én annyira nem érzem, vagy nem látom, hogy miről beszél. Nekem is van valdorfos ismerősem, aki végigjárta a valdorf intézményeket, tehát, hogy hogy gimit is ott végezte. Egy egy fantasztikus emberek, akiket én ismerek. Nyilván itt is le lehet szerintem vetíteni az emberekre, hogy, hogy milyen pedagógus foglalkozik a gyerkőccel, hogy ő neki milyen a lelkülete. Talán az a jó ebben, hogy aki ezt a pályát választja, nagyon lelkiismeretes lesz, és nagyon szeretheti azt, amit csinál. Legalábbis én én ezt látom most, amennyire belelátok, és és én ezért pont inkább nagyobb biztonságban tudom a gyerekeimet emiatt, mert egy olyan olyan emberek veszik körül, akik tényleg a a lelkileg is, meg hivatást tudatukon keresztül is teljesen bele vannak investálódva ebbe az egészbe. És ami még eszembe jutott, hogy ugye, a visszatérve egy kicsit a szülők bevonására, meg a szülők aktív részvételére, olyan annyira szimpatikus nekem ez az egész szemlélet, hogy, hogy valamilyen szinten én magamnak is akartam ezt, meg a családunknak, mert ezen keresztül szerintem a családunknak a ritmusa is egy csomó tud majd fejlődni, meg egy csomó mindent el tudunk majd sajátítani, ami nekünk is újdonság, de hogy az a szemléletmód, ami érzem, meg érezzük, hogy hozzánk a legközelebb á, de mondjuk még nincs az eszköztárunkban elég tudás hozzá, hogy mondjuk a gyakorlatban, hogy kivitelezzük, az majd most talán ezen keresztül, meg, eze, meg, meg a közösségben vállalt uh, szerepünk, által talán majd ez így így, így megvalósul, és, és nekünk is könnyebb lesz így a hétköznapokban ezeket a dolgokat alkalmazni, és emiatt is szeretnék egy kicsit én belekérdezni az elbukodban, Nadi, mert hogy te írtál egy nagyon-nagyon különleges és nagyon hasznos elbukot, aminek az a címe, hogy az ünneplés művészete. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt így, hát így, hogy jött ez neked, hogy elkészüljön ez a kiadvány, és mi volt pontosan a, a célod vele, meg majd Egy pár példát is szeretném, hogyha mesélnél. Tavaly augusztusban jött ki ez az e-book, az Ünneplés
2: Művészete, aminek az az alcíme, hogy mindennapi rituálék modern családoknak. És eljött a pont tavalyi az életemben, amikor azt éreztem, hogy, hogy én erről már nem ilyen Instagram posztokat akarok írni meg, meg sztorikat kirakni, hanem valahogy szükségem van egy ilyen kis kézikönyvre, ahova leírom ezeket a gondolatokat, meg a tapasztalatokat, amiket az első, hát igen, az első három évben szereztem. Vagy amivel az első három évben váltam ebben ebben a hatalmas és végtelen transformatív első három évben. És most így a beszélgetés előtt elővettem azt a kis füzetemet, amiben elkezdtem írni ezt a könyvet, vagy hát amiben elkezdtem jegyzetelni, hogy megnézzem, hogy ez így honnan indult, mert nekem is így tök jó erre visszaemlékezni, és az az első mondat, amit leírtam ebbe a füzetbe, hogy ha anya jól van, az egész család jól van. Úgyhogy tulajdonképpen az egész könyvnek ez volt így a kiinduló pontja, a magja, az az, hogy anyaként ugye azt érezzük, hogy, hogy totál elvesztünk, totál nem tudjuk, hogy, hogy így a régénünkhöz még akarunk kapcsolódni, de már nem tudunk, vagy már annyira távolinak tűnik az egész. Az új helyzet meg, meg, meg tot teljesen belevisz a, a mostba a gyerekek miatt, és csak a gyerekek vannak, és csak az, hogy ők jól legyenek. Aztán még ott van egy párkapcsolat kapcsolat, esetleg egy házasság, meg, meg hát így itt vagyunk mi. És anélkül, hogy mi jól lennénk anyaként, nőként, Nem nem működik a családnak a a ritmusa egyszerűen. Mert ez így van, mert az anya a szív csakra, az anya a, a, a minden. Főleg a gyerekünknek is, ugye? teljes összeköttetésben vagyunk vele. És akkor megíródott ez a a, a kis könyv, amiben nagyon hangsúlyos az. Igazából egy rituálékat szerettem volna összegyűjteni, amiket mi csinálunk, meg amiket az obi ban tanultam, de aztán rájöttem, hogy ez sokkal távolabbról kell indítani, és onnan kell indítani, hogy hogy hogyan hozzuk magunkat így képbe, hogy, hogy anyaként az öngondoskodáson keresztül, meg az önismereten keresztül hogy tudok beleállni így tényleg a a családi hajónak a a kapitány szerepébe. Úgyhogy úgyhogy az első rész az arról szól, hogy, hogy anyaként hogyan alakíthatjuk ki ezt az egészséges balanszot önmagunk, a gyerekünk, a párunk, meg így a családban. És akkor vannak benne apró rituálék, például benne van ez, amit meséltem. Azokat írtam bele, ami nekem személy szerint ilyen nagy eredményeket hozott ezeket szerettem volna átadni a mi példáinkon keresztül, és tényleg onnan, onnan jövünk, hogy, hogy képernyőzött a másfél éves gyerekem, mesét nézett a YouTube-on, meg, meg, meg hasonlók. Úgyhogy mi tényleg innen indultunk, és akkor most már most már nagyon régóta képernyőmentesség van, bevezettem ezeket a étkezéshez kapcsolódó rituálékat, reggeli, esti, teliholdas, újholdas. Benne van ebben a könyvben egy ilyen óvodába bocsátó ünnep, ami, ami egy ilyen nagyon intim családi ünnep. Igen, ezek, ja igen ezt akartam mondani, hogy, hogy ne olyan rituálékra kell gondolni, ahol nem tudom, 20 ember jelen van, vagy 30, hanem ez tényleg csak így a legszűkebb családra lehet levetíteni, és, és, és fontosak is, hogy hogy így kialakuljon a családi egység, mert, mert szerintem sokunkban van az még egy-két-három év eltelte után is, hogy még ez még mindig egy új szitu, hogy most így itt vannak, itt vannak ezek az apróságok körülöttünk, és így úristen, nem, nem is tudom, mi volt az eredeti kérdésed, Fati, ne haragudj.
1: <gül> <gül> nem, igazából, igaz, igazából folyamatosan válaszolsz rá, mert hogy én most akkor, ha jól értem, ez a te tapasztalat, meg tapasztalásaitoknak a kis kézikönyve, ami nagyon hasznos lehet az olvasók számára is. Legalábbis én ezt érzem, amikor olvasom a a, a könyvet, mert annyira kézzelfogható, meg tök jól beépíthető talán ez a jó benne, hogy, hogy olyan dolgokat gyűjtöttél össze, amik tényleg minimális, effortal, vagy hát nem is tudom, hogy hogy kell ezt mondani, így kivitelezhetőek, és, és megvalósíthatóak, és mégis az a vége, hogy egy harmonikusabb, jelenben levősebb együtt meg családi harmóniát tud ezzel megélni minden családtag, legalábbis talán ez, ez lenne a lényege, vagy hát amikor én olvastam, én, ez, én emiatt is olvastam, hogy én ezt még jobban meg szeretném nálunk teremteni.
2: Hát ezek apróságok, ez, ezek olyan dolgok, mint, a, mint az ételben a fűszer, hogy egy nagyon picikek kis adalékanyag, de hogy enélkül meg nincs íze az ételnek, nem jó, nincs benne élvezet, nincs, nincs meg a lényege. Úgyhogy én erre, erre világítok rá ebben a kis, írásban, amit nagyon szeretnék most tovább-tovább folytatni, és ez az első három év, ezen most így, miután megtaláltuk magunkat, mint anyák, megint a középpontunkat, meg önmagunkba visszataláltunk, hogy mi, mi jön ezután. Úgyhogy én most ezen dolgozom, hogy ennek legyen folytatása.
0: egy kicsit még arra mennék vissza, hogy ugye ez a képernyőzés, hogy mondtad, hogy a kislányat képernyőzött még másfél évesen, és hogy ez nekem azért is szimpatikus, hogy erről ilyen nyíltan beszélsz, meg hogy egyáltalán beszélsz róla, mert hogy így sokunkban az van, hogy jó, hát akkor lehetett így csinálni, viszont van egy olyan út, hogy elindulhatunk egy, egy, egy olyan irányba, amit inkább szeretnénk képviselni, és hogy így ez ilyen olyan valóságos, hogy neked sikerült. Mert hogy így azt látom rajtad, Mármint nyilván amennyit megmutatsz, ugye az oldalaidon, hogy annyira természetesen jön ez most már neked. És hogy ez lenne így ezzel a kapcsolatban a kérdésem, hogy én nagyon sokszor nem tudok a jelenben lenni, és hiába itt velem a kislányom, aki, aki folyton a jelenben van, ugye, mint a legtöbb gyerek, de hogy valahogy mégsem tudok kapcsolódni hozzá. És volt olyan időszak neked, amikor ez nehezebben ment? Mert hogy nyilván én is ezért a legtöbbször, hogyha vele vagyok, akkor csak vele vagyok, és figyelek rá, de vannak olyan életszakaszok, vagy olyan időszakok, amikor egyszerűen hiába próbálnék kapcsolódni, a
2: jelenben lenni, és csak vele foglalkozni, valahogy így
0: teljesen máshol jár az
2: agyam. Persze, és ez, és ez nem is egy olyan dolog szerintem, amit egy az egyben így csírájában, vagy gyökerestől ki lehetne szakítani az életünkből, mert hogy ez a modern világnak így a, Annyira az jön mindenhonnan, hogy gondolkodj, intézd el, csináld meg, csinál minél több dolgot, főleg ugye nőként és anyaként, hogyha te nem dolgozol mellette, akkor nem tudom, akkor egy háztartásbeli vagy, aki egy lusta, nem tudom mi. Úgyhogy hogy csomó minden jön így a, a médiából, meg így kívülről, ami miatt egyfolytában jár a, a, az elménk, meg az agyunk. mert hát amúgy is agyból, agyból élünk, és a, és a gyerekeink meg nem. És ugye erre, erre már kitértem, hogy, hogy, hogy hagyjuk már meg őket ebben az állapotban, hiszen ez a legtisztább és leg, legőszintébb állapot, amiben ők vannak. De, de visszatérve a kérdésedre, persze, hát itt csomószor volt olyan nekem is, meg, meg így a mai napig ez így van, hogy, hogy olvasok neki, és akkor közben elfelejtek hangsúlyozni, mert, vagy így így tetten érem magam, hogy basszus, ezt most mesét elolvastam neki ilyen monoton egy hangsúlyjal, mert közben azon gondolkodtam, hogy akkor most mikor kell befizetnem ezt a számlát, meg akkor mikor fogom menni a bankba, hogy ezt meg azt elintézzem. Igazából, ha már így tetten éred ezt az egészet, szerintem az már egy jó, akkor már rajta vagy a jó úton. Mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak abban, hogy hogy ezt észre sem veszik. És, és a gyerek ezt nyilván érzékeli. Hát a gyerek, a kisgyerekek egy az egyben egy nagy érzékszervek, ami mindent, mindent vesznek, veszik az, az adást, És amiről te nem tudsz, vagy azt gondolod, hogy el tudod titkolni, hát nem tudod. És akkor van a baj, hogyha ezt nem vesszük észre szerintem. Mert akkor elindul a gyerekben egy olyan, hogy ja, hát úgyse figyel rám, akkor, akkor mindegy. Ez olyan, mint a sírni hagyás, hogy ha csak had erősödjön a tüdeje, vagy mi, mi ez a mondás? É, majd, majd nem fog sírni. Hát nem azért sír, mert megerősödött a tüdeje, hanem azért, mert egyszerűen nem kap rá választ, szerencsét lehet, akkor miért, miért sírjon? És hát rengeteg felnőttkori problémánk ehhez visszavezethető meg lelki, meg, meg, meg mert a pszicholó, ha pszichológus lennék, akkor biztos többet tudnék erről mondani. De hogy igen, csak én akartam mondani, hogyha észreveszed, akkor az már egy tök jó, mert hogyha észrevetted, akkor már meg tudsz csinálni mondjuk egy fél perces kis légzőgyakorlatot, ami visszahoz téged a, a jelenbe, meg a testedbe, és meg tudod magaddal ezt így beszélni, hogy de igen, és, ez, és most ez van, és most ő a legfontosabb, és az a legfontosabb, hogy én is itt legyek, és ez a legnagyobb tanítás szerintem, amit a, az egyik legnagyobb tanítás, amit a gyerekeink a, mutatnak nekünk, hogy hogy az itt és most van, és ennyi, és ez a világ legegyszerűbb dolga mégis a világ legnehezebb dolgának tűnik, egy csomó helyzetben.
0: Igen. Ez, ez valóban így van. Én is nagyon sokszor érzem ezt. Amúgy annyira jó így veled beszélgetni, mert folyamatosan azt érzem, hogy ilyen nyugalmat áraszt az, ahogy beszélsz, és olyan könnyedséggel beszélsz erről ez egészről, mégis így benned van az, hogy, ilyen, hogy, hogy valóságosan. Szóval nem csak az ilyen álomszerű részét mutatod meg és beszélsz róla, hanem hanem a nehézségeket is, és ez így, így a kettő együtt szerintem ez az, ami ilyen kézzel fogható.
1: Igen, meg pont a nehézségekben jó, ha az embernek vannak eszközei, és egyébként folyamatosan visszatérünk a képernyőzésre, de azon gondolkodtam, hogy olyan sokan vannak, akik valószínűleg úgy érzik, hogy jó, van egyszerűen már rászokott a gyerkőc, hogy képernyőzik, ilyen-olyan esetekben, és akkor hát őt már szinte nem is lehet erről leszoktatni. De hogyha mondjuk azunk egy döntést, hogy ezt mégsem szeretnénk, és mondjuk belátjuk, hogy ez nem feltétlenül jó vagy hasznos, és elkerülhető lenne, akkor tehát, hogy nem kell ezt megmásíthatatlannak tekinteni, hanem hogy vannak olyan módszerek, amikkel ez orvosolható, vagy, vagy javítható, vagy elhagyható, vagy nem is tudom, és ez, ez nem annyira jó megerősítés, mondjuk a te is hallani, hogy ez nem egy kőbevésett dolog utána, hogy jó, akkor már ez így van, és utána biztos, hogy már nem fogja engedni önmagát leszoktatni erről pedig, de hogy nem olyan szépen formálhatóak, és ezért, pontosan ezért nagyon fontos, hogy milyen környezetben, meg milyen ritmusok között van az életük, vagy ritmusok mentén mozog az életük, ezt én is most most kezdem megérteni, mert annyira szívják magukba. Most csak egy nagyon apró példa, az utóbbi pár reggel kimentem a teraszra jogázni, és most már így tök jól el vannak, tehát, hogy így van 10-15 perc, amikor nekem nem el folyamatosan ö, ilyen Sos szemekkel figyelnem őket, mert vannak a kis játékaik, amikkel ott kint játszanak. Elmotoroznak, söprögetnek, felmosnak, cipelik az öntözők annát, üresen, de mindegy. Nézegetnek ki a korlátokon keresztül. Tehát, hogy tudom, hogy kábéim mit fognak csinálni, és ezért nyugodtan, úgyhogy felszememem azért rajtuk van, én tudok jogázni. Nagyon jó. Én így már nagyon örültem annak, hogy ezt én magamért meg tudom tenni, és aztán igazából egy darabig meg se fordult a fejemben, hogy ez nekik amúgy. Milyen jó már, hogy ezt látják. Utána arra lettem figyelmes, amikor már én befejeztem, meg már ott fújtunk, meg el voltunk olyan, Nóra csak oda sétált a szőnyegemre, és elkezdte csinálni, utánozni azt, amit én ott negyed órán keresztül csináltam. Megutánozta, hogy veszem a levegőt, meg minden is mondom. Jézusom, én egész eddig azt hittem, hogy ők, vannak és játszanak, és közben meg mennyire figyelt már, hogy kb. lekövette a koreográfiát, amit én, amit én csináltam, és ilyenkor így ledöbbenek, hogy Atya, Úr, Isten, mennyire kell tényleg figyelni arra, hogy mi az, ami körülveszi őket, és mi milyen módon vesszük őket körül a, a kis, nem tudom, létezésünkkel, mert ekkora hatással van rájuk és nagyon durva, hogy nem kell ahhoz ott lenniük a sarkunkban, hogy abszolút lecsapódjon rájuk az, ami velünk történik, vagy az, amit mi csinálunk, és én annyira, annyira elképettem, hogy, hogy ez mennyire, mennyire működik ez a lemásolás dolog, úgyhogy hiszen ezért is akarok én is nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy mi csinálunk napközben, meg hogy csináljuk ezeket a dolgokat napközben, úgyhogy úgy, igen, most csak ezt így gondoltam. Hát
2: bizony, meg ez tök jó, hogy mondod, mert képzeljétek el, hogyha valakinél mondjuk megy a tévé, mert háttérzaj, vagy mert ö, nem tudom, megy a rádió, megy a híradó, és igazából nem figyel rá senki, csak így megy. Én, én is a családban is van ilyen, és amikor ott vagyunk, akkor sajnos bele kell állnom abba, hogy Bocs, de ezt, ezt én most le fogom kapcsolni, és ne haragudjatok, hogy így beleavatkozok, de, de akkor tehát nem tudunk így itt lenni a gyerekkel, hogyha itt megy a híradó közben. Lehet, hogy ő közben építő kockázik, vagy nem tudom, vagy játszik a nyuszikával, de hát figyel, mert olyan... Tehát tényleg, ez a legjobb hasonlat, hogy a gyerek, ez egy nagy érzékszerv. Egy az egybe mindent. És akkor, hogyha hall olyan szavakat, vagy olyan információkat, amiről neki nincs, képe, vagy nincs tudomása el fog indulni, akarva akaratlanul egy belső mozi, hogy, hogy ő ezt hogy betíti le. És ez nem biztos, hogy jó, sőt, ugye nem kell figyelni, hogy mit beszélünk, hogyan beszélünk, miről beszélünk, mit tényleg, mint nagyapfér, így figyelnek minket. <gül>
1: Ez, a, ez nagyon jó hasonlót, Így van.
2: Ugye még a WC-ben is. <gül>
1: igen, <gül> igen. igen Annyi minden van bennem, de mm, Szandi, neked van még esetleg bármi konkrét kérdésed, amit szerettél volna kérdezni? Öm, hát van
0: egyébként itt nekem felírva még néhány olyan dolog, amit valamilyen szinten érintettünk, de hogy öm, például az egyik ez a bekerülési nehézségek mert hogy sokan, sokakat ezt tart vissza, hogy azt hallják, hogy nehéz, nehéz bekerülni, hogy vannak bizonyos, nem tudom, felvételi, vagy persze ezt nyilván nem szó szerint kell érteni, de hogy vannak ilyen gyerekről, azt hiszem, hogy írni kell, stb. stb. Hogy ez, hogy ez hogy működik
2: pontosan? Igen, hát van egy anamnézis, amit ki kell töltened a gyerekedről. Ez az óvodában, ez még ilyen istenes, nem, nem olyan hosszú, mint mondjuk egy iskolai, ami tényleg már ilyen doktori disszertáció szintű, kézzel megírva, igazából onnantól kezdve, tehát vezetett kérdésekre kell válaszolni, eh, onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy megfogant, vagy, vagy megfogant a gondolat, hogy te gyereket szeretnél. Onnantól kezdve vannak kérdések, a születés körülményei, a várandóság, minden az első, első, az első átfordulás, az első nagyon-nagyon tüzetesen, meg így is, is belekérdeznek sok mindenbe. Ami először nekem tök fura volt, hogy, hogy miért kell válaszolni arra, hogy nem tudom, meddig szoptattam, vagy kapott-e anyatejet, vagy nagyon, hogy, én, hogy voltak-e rosszul léteim a terhesség alatt, meg, meg, meg ilyen szinten. És aztán végül is, végül is megértettem, hogy, hogy a gyerekről ők egy ilyen, ilyen teljes képet néznek, tehát, hogy ezek a, ezek a Waldorf pedagógusok minden gyereket, hogy is mondjam, tehát, hogy minden gyerek hoz magával egy, egy saját kis univerzumot, egy, egy, egy saját személyiséget, egy, egy érzékenységet, minden gyerek másra érzékeny, és, és ezt ők megfigyelik, és onnantól kezdve, hogy ő bekerült oda az anyamésbe, és, és azért ismerkednek a szülőkkel is ilyen hosszasan, mert, mert a gyereket szeretnék jobban megismerni, hogy, hogy olyan feltételeket biztosítsanak neki, például, ha van egy szorongóbb kisgyerek, mint az enyém, hogy, hogy akkor vele nagyon-nagyon érzékenyen kell bánni, és, és, és tényleg, mint a hímes tojással. És ez már onnan indult nálam, hogy mondjuk volt egy traumatikus szülésélményem, nem volt olyan jó élmény nekem. Ami nyilvánvalóan érintette őt is, hiszen vele is történt ez a dolog. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy én ezt megírtam, ilyen, kicsit ilyen, Mm, húztam a számat, hogy most tényleg így válaszoljak, meg voltak bennem kérdőjelek ezzel kapcsolatban, de, de amikor így összeállt a kép, hogy basszus, ez azért van, mert ők, mert ők tényleg egészében nézik a képet és a gyereket, és az annyira gyönyörű szerintem. És valóban az van, hogy Nálunk vegyes csoport van, meg a Valdorfokban vegyes csoport van, tehát három évestől egészen hat-hét éves korig vannak gyerekek csoportokban, és emiatt tök kevés hely van. Tehát ugye max. nem tudom, 25-26 gyerek lehet egy csoportban, ami már nagyon soknak számít, ilyen vegyes csoportot tekintve. És akkor jönnek a kistesók, mert ők, fe, tehát ők előnyt élveznek, amikor ők óvodaérettek lesznek, akkor ők, ők felvételi nélkül bekerülnek. Azt hiszem, hogy, hogy őket már ismerik, meg a családot is ismerik, tehát őket felveszik, és akkor a fennmaradó nem tudom hány hely van így, meg csúnya szóval élve. Nálunk a, a felvételi az egy, az kettő darab beszélgetés volt. Sajnos online, mert, mert COVID idején volt, de egyébként ez minden esetben személyes találkozó, amikor a szülőkkel, és külön-külön anyukával, apukával. Tehát volt olyan, hogy mondták, hogy oké, okay, akkor én most menjek ki, és akkor, és akkor csak a férjemmel beszélgettek, ami ú, ilyen nagyon fura volt, de, de, de nagyon tetszett, hogy azért az egy férfi nézőpontját is figyelembe veszik, és az is tök fontos, mert hogy ketten vagyunk szülők nem csak az anya, és akkor ezután pedig volt egy kirándulás, egy erdei kirándulás, amire szintén anyuka, apuka és a kisgyerek volt hivatalos, és akkor három család volt ezen a kiránduláson egyszerre, és igazából nem történt semmi, a gyerekek rohangáltak az erdőben, mi meg így minimálisan beszélgettünk, de inkább csendben voltunk, és egyébként pontosan tudom, hogy hogy, vagy hát tudni vélem azt, hogy mi volt ez a pillanat, amikor eldöntötték, hogy jönnálunk az volt, hogy egy hely volt, szabadon, vagy kettő. Jézusom! Ebből más nyugalmával, hát nyugtalanságával inkább, mert nagyon-nagyon megviselt az az időszak, amikor kiderült, hogy ja, hogy én másfél éves korom óta így próbálom magunkat bejomni, és akkor így megközlik, hogy ja, egy-két hely van, úgyhogy mondtam, nyolc jelentkezőre. De, de pontosan tudom, hogy mi volt ez a momentum, amikor eldöntötték az óvónők, hogy mi leszünk azok. És az, az, az meg az volt, amikor az erdőben ott futottak a gyerekek, három gyerek, és akkor volt egy ilyen domb, egy ilyen emelkedő, ami alatt pedig, hát ilyen csúszós, meg ilyen mohás volt, tehát ott így lelátett néyen sziklás részre. És, és mindegyik szülő odarohant, vagy hát az a két másik szülő oda rohant, hogy ú, nem szabad gyere onnan, és én voltam az, aki pedig így, így nézte a miret, és így tudtam, hogy így nem fog leesni, nem fog. Tehát, hogy csak meg akarja nézni, hogy mi van ott, biztos voltam benne, hogy ő nem akar lemászni, nem, nem fog megcsúszni, tökügyes, bízom benne. És, és az volt egy ilyen pillanat, tudjátok, hogy így megáll az idő, és tudod, hogy ó, igen, most itt az történt, hogy én, hogy én tökre így, így, így önmagamban tudok biztosan megállni ebben a szituban, és tudom neki biztosítani azt, hogyha mégis megcsúszik, akkor én másodpercrat ott vagyok. De nem, de nem az van, hogy azt mondom, hogy nem, nem szabad, úristen, ez nagyon rossz, menj onnan. Uh-huh, uh-huh. És egy annyira szép pillanat volt, amikor ez így összeállt bennem, hogy, hogy ja, vagyok ennyire biztos a gyerekemben és önmagamban, hogy, hogy ezt így megoldjuk ezt a helyzetet, anélkül, hogy
1: ilyen rászólnék. De jó. Amúgy ez annyira tetszik, hogy, hogy meginvitáltak titeket egy ilyen, egy ilyen együttlétre, mert legjobban, így tudják megfigyelni, hogy, hogy milyenek a gyerekek, meg hogy az egész a benyomás kialakításában rengeteg ez segít, és annyira jó, hogy erre így emlékszel, ez, ez akkora kincs szerintem, hogy ez így megvan neked. Ez
0: annyira szép pillanat lehetett, ahogy így mesélted engem, kirázott a
1: hideg végig.
2: Igen. <gül> <gül> Különleges volt, és akkor így rám is néznek az óvonők, és, és így mo- nem is tudom. Ja igen, jaj, aztán az egyik apuka még az én lányomra is rászólt, hogy hogy de gyere onnan, és akkor ott közbeavatkozott az óvónő, hogy majd az anyukája tudja. És ez annyira jól esett, hogy wow, igen, így konnektáltunk, így. így. Okay. Megvan. <sítható> <az.
0: sítható> hát ez nagyon jó. fontos. Egyébként szerintem itt most, amit elmondtál, itt abszolút kiütközik az, hogy, vagy hát látszik, hogy miben más egy Valdorfos óvoda, mint egy állami. Itt nyilván nem azt mondom, hogy minden állami óvoda rossz. de, De hogy az, hogy ennyire meg akarják ismerni a gyereket, a családot, anyukát, apukát külön, azért az nekünk is az bizonyítja, hogy tényleg foglalkozni fognak a gyerekünkkel, és nem az lesz, hogy beviszed, és akkor ott fog ülni egyedül, és csinál, amit csinál, hanem itt hanem tényleg foglalkoznak
2: velük.
1: Igen, egyébként most ez csomó minden, nekem is újdonság volt, mert az ugye itt még nem tartunk. Én kitöltöttem ezt a, ezt a nagyon hosszú jelentkezési lapot, tehát kb. két órán keresztül töltöttem a kettő, kettőjükét, mert azért ugye oké, okay, hogy ikrek, de hát tök különbözőek személyiségre. Amúgy nekem nagyon tetszett ez, hogy ennyire ennyire részletesen vele dolgokba, mert hogy mert hogy tényleg azt éreztem benne, hogy a lehetőleg, hogy mondjam, részletesebb képet szeretnék kapni a gyermekről. Ugye fényképet is kellett nekünk mellé kell és akkor kérdeztem a kisobiban, hogy mondom, képez, vagy mit, és akkor, hát ha lehet, akkor egy egész alakosat, hogy teljes, teljes valójában be tudjuk fogadni, hogy ő milyen, mert hogy ugye nem minden obón találkozik velük a kisoviban, meg nem is minden gyerkőc, aki jelentkezik, jár a kisobiban szóval, hogy én meg így mondom, ha Tényleg? Egész a lakos képet? Na, nekem meg az volt a fura, de aztán, ahogy így a lehető legnagyobb lelki nyugalommal mondta az óvónéni, hogy hát igen, mert hogy nekünk látnunk kell őt teljes valójában, meg a leírtakkal ezt akkor így együtt így megemészteni, meg feldolgozni, és akkor úgy tudnak döntést hozni. Aztán lesz majd most a héten pont egy ilyen információs est, ahol már bejelentkeztem, aztán megyünk az Ádámmal, nagyon várom, tök izgatott vagyok, hogy milyen lesz, és főleg azért, mert tudom, hogy ott a lend szülőkkel is, vagy hát szülőtársakkal is valószínűleg ott fogunk most először találkozni, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy még többet tudjak erről az egészről. És igen, úgyhogy most egy csomó mindentek meglepett amit mondtál. Tehát lehet, hogy itt amúgy, ha nem tudnak mondjuk dönteni, akkor lehet, hogy le- kell majd ilyesmire számítani, hogy majd így segít magukat, hogy mondj, döntsenek, ami még esetleg ilyen technikai dolog. Én is, hát nem is tudom, 18 hónaposak voltak szerintem a srácok, amikor írtam a Zovinak, hogy ő, mi a helyzet a babamama foglalkozásukkal, mert mi nagyon szeretnénk járni, nekem nagyon szimpatikus, és hogy nem tudom, kb. szerelmes levelet írtam, hogy én mennyire szeretnék a a csoportba járni, mert én meg voltam róla győződve, hogy már majd oda se fogunk beférni. És akkor mondták, hogy mindenképpen a betöltött két éves kort azt várjuk meg, és akkor majd visszatérünk rá, de de arra arra is már egy annyira kedves üzenetet kaptam vissza, és tök jó volt, hogy hogy nem volt gyomorgörcsöm, hogy most hogy keressen fel őket, vagy hogy nem tudom, hogy fogalmazak, hanem így tudtam, hogy szívesen fogadják az őszinte érdeklődésünket, és akkor... Nem is tudom, már hányadik levelet váltottuk, amikor írt a hölgy, akivel beszéltem, hogy igen, tudja, hogy a városban is élnek ilyen legendek, hogy a Valdorf lehetetlen bekerülni, de hogy azért nem ennyire durva a helyzet. Viszont ugye mi egy vidéki ovi vagyunk, vagy hát ez egy vidéki intézmény, szóval azért biztos vagyok benne, hogy a főváros telítettebb ilyen szempontból, és azért vannak ilyen... lehetséges bekerülési nehézségek, és hát igen, ez olyan, hogy hogy beleszeretsz ebbe az egészbe, és tudod, hogy ez 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 igazán a tiétek, és és nagyon nehéz elengedni, hogyha mégsem sikerül, mert mert azt érzed, hogy ezzel tudod a legjobbat adni a gyerekednek, meg hát magatoknak is családként, és hát én nagyon remélem, hogy nekünk is sikerülni fog, de hát ugye itt két gyerkődsz, mert hogy én nagyon szeretném, ha együtt maradnának nyilván, tehát vagy megy mind a kettőjük, vagy egyikük sem, úgyhogy igen, ez egy ilyen (laughs) nehéz dolog
2: fú, hát hajrá, én, én tényleg fú, nagyon nehezen éltem meg, meg az egész ilyen COVID alatt, és akkor így belengették, hogy hát azért nézzünk, akkor más intézményt, át, átmentünk egy másik óviba is nyílt napra. Egyébként a vége az lett a sztorinak, hogy mindkét óviba felvették a Az De azt meg nem tudom, ott meg nem éreztem ezt a, ezt a libabőrös bizsergető otthon vagyok, haza találok érzést. Úgyhogy ez tényleg így, így érzi az ember, hogy belép, és igen, itt a helyünk, és, és, és annak, azon
1: áldás van szerintem, úgyhogy biztos, hogy sikerülni fog. Igen, hát remélem, hogy így lesz. Igen. Nadi, nagyon-nagyon-nagyon hálásan köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kérlek, még mielőtt elköszönném mondd el nekünk, hogy hogy találhatnak meg téged a hallgatóink, illetve, hogy a a könyvhöz hogy férhetnek hozzá? Nyilván én linkeket majd lerakom a leírásba, de mégis azért mondd el nekünk. Hát az én személyes Instagramom az a Bernadetteis
2: hír, Bernadette hír, és a csendbennő oldalon keresztül van fent az ebook csendbennő.net.
1: Uh-huh. Jó, jó. Itt nagyon,
2: nagyon jó lesz, és tényleg én szerintem estig tudnék beszélni veletek, beszélgetni veletek.
0: Szerintem a... meg tudnánk hallgatni.
2: Igen, oh. igen hogy
1: remélem, hogy egyszer majd személyesen is találkozunk, és akkor Igen, szuper, elbíztuk ezt a szállat. Igen, én is remélem. Úgyhogy egy hát köszönjük, kedves hallgatók nektek, hogy itt voltatok velünk, tudtok követni minket a heti kimenő oldalon, Instagramon, ott egy kicsit igyekszünk tartani a lépést saját magunkkal és a műsor működésével, illetve a saját oldalainkon is megtalálhattok minket, amit szintén a leírásban ehhez találtok majd linkeket. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok velünk, és a következő epizódban újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!